1: Kom til kommunighetene. I skal jeg teknisk analyse av DNB som fortsetter opp. Men vi begynner på orselbørslygge.
0: Ja, idag dag er det jo ganske morsomt da. Altså hovedindeksen er ikke opp så veldig mye i poeng. Den er opp en halv prosent eller nesten en prosent. Men vi har jo en kjempeoljedrevet børs. Og det er i og for seg morsomt. Og det er jo spennende. så er det litt liksom viktig hva som kommer ut av det. Men altså, oljepriset styrer alt i dag. Og det skyldes da det bare hver så er det nye nye rykter om hva som foregår innen Opec og Opec Plus og så videre og da, før helgen så kommer jo da meldingen om at det var en avtale at man skulle forlenge denne produksjonstansen som man hadde ut i, ut i juli, utover juni og det gjorde at oljeprisen i helgen har vært opp så oljeprisen har oljeprisen vært opp opp til 43 dollar per pat for brentoljen det er en kraftig økning i oljeprisen og det medførte da at alt som hadde med olje å gjøre på Oslo Børs Gikk opp, og, vi, og det, vi nevner som oftest da Equinor, Aker BP og Aker, som da har gått opp 2 prosent, 4 prosent, 6 prosent, og DNO og 10 prosent, og så videre. Men i dag så har det tatt helt av, for de selskapene som har sunket vanvittig mye, de har fått et løft på grunn av den høye oljeprisen. Da så BOR har vært opp i 80 prosent opp, eller, og, og SIDR har vært opp 60 prosent eller 50 prosent, og Aker Solutions har vært opp 25 prosent, og PGS, SESMICS, har vært opp 20-30 alt er upp 235 50 100 Det är det er, det blir lite russiska procenter når man då faller 90 eller 97 och så ska man øke 100 100 av den bunn man er i. Men det är liksom då att nå trodde faktiskt hela världen mest kanske det norske miljön som trader i olja och olje, i oljeaktier så trodde de att liksom nå var nu var det bare en väg uppåt. Men så falt det ju i formen då. Så falt den då från 43 då ja, til 41,5 fat, per fatt eller sånn nå. Da jeg gikk jeg i studiet nå, så kik kikket jeg på skjermen min før jeg gikk, og da sto det nå cirka 42 dollar på fatt. Mm -hmm. Så det er på vei oppover, ø, oljeprisen litt, real, og det er også en høy, høy oljepris i forhold til som har vært. Veldig mye høyere enn den varia pris, så det er dobbelt sett siden uh, Men de sprangene vi har sett nå, det er, de er ikke mulig å regne igjen eller forklare. Vi har en kjempe morsom oljedrivet børs i dag, og kronekursen styrker det også da, i form av, på bakgrunn av den økningen i oljeprisen, som det pleier å gjøre. det er veldig kor Uh, slik at i og for seg så er det en morsom dag, men det morsomme består i at veldig store hopp og pluss på da oljekorrelerte aksjer.
1: Mm -hmm. 70% som du var inne på på, på Drilling. Ja, det var 80 da. Var... Ja, nå er det 70. <laughs> bare 70. Og EMGS 57 og Sidrill 52 og Norden Drilling 39 og ja. akkurat sånn som du sier det her.
0: Uh, det, det er noe som da syns det er gøy å trade i det og prøve å tjene penger på det. Det har jo vært bra hvis de gjør det. Uh, hvis det hadde vært liksom slik da, at alle disse selskapene nå ville vært bedre stillet hvis man hadde denne, denne overfriksingen jeg har, så hadde jeg syntes det også var kjempefint, men det er ingen som vet om disse selskapene kommer til å tjene mer penger uh, for flere oppdrag fra åldresselskapene. Derimot så kommer det mange, riktig om at de store åldresselskapene, de internasjonalt kjente og store, at de skal kutte avstående 5 000, 10 000 og 20 000. De kutte, ja, det 000 i dag. Ja, de, og de kutter mye. De kutter fordi de skal spare penger, de skal ha bedre resultater, og da er det ikke sannsynlig at eller ikke sannsynligvis overvekt i hvert fall, at de vil bruke enda mer penger enn tidligere på deres smikk eller lete etter olje med rigger, eller da sette inn flotter med supply-ship eller standby-ship eller hva det må til være. Det er, ikke, det er ikke sannsynlig. Men det er et bitte lille hamstrå, da, de som har aktuelle selskapene som har gått vanvittig mye ned. Altså da, da mener jeg 97% eller 90% eller hva det må til være. At det er et liksom, vi er på en sikre siden, og kommer da OPEC og Russland til å holde oljeprisen høyt, og den produksjonsbegrensningen
1: vil da være utslagsgivende for hva som skjer fremover. Det var bare en måned forlengelse. Noen hadde håpet på at det skulle bli forlengt til august og september. Men
0: så var det på plass, og så
1: kom da ryktene om at
0: Saudi-Arabi vil straffe de landene som da ikke hadde overholdt sin andre av kontrakten om å kutte. Så hvordan skulle de straffes? Det var ikke de skulle straffes. For de skulle da både ta igjen det de ikke hadde kuttet før, og så skulle de mer nå. Det er ingen som tog på det heller, i hvert fall ikke jeg. Nei, så, det, så det, jeg synes det er ganske morsom børsdag da, å se det står 80 prosent eller 70 prosent opp, eller 25 prosent eller på et man kan ganske godt, som man kjenner til, og som man vet hva liksom, som ligger bak, så er det ganske spennende. Men det betyr ingenting.
1: Og Bård Rilling var jo et av de selskapene som du nevnte 20. mars, ja, kunde en aktie att köpe visst man trodde på de aktierna som hade fallt mest. Ja, visst man
0: valde då att de aktier som hade fallt mest <laughs> ja. så, så var bara ett av de sällskapen
1: som mm. Mexcel mm. och Excel upp 12 i alla fall. Ja,
0: och den portföljen det gick det var inte portföljen då, för det var bara råd ja. här till våre serie. Mm. Så har jag den som du då har skrivit i dag så hade den varit upp över 30 eller nåt sånt då. Mm. Så det var ganska gott val av aktier för att syde si sälja. det själv. Si <laughs> ja, men stiligt källiga det har Ja, men så var ju poängen det hade att liksom man kunde då välja de aktier som man kunde bli en eller at det har falt så mye at liksom, folk begynte å tredje i den, at aksjekursene ville gå. Og da ville de tre aksjene ha gitt oss en vekst på over 30 Og så hvis man skulle ta de trygge, lisse data-aksjene, sånn som Insidie eller DLB, eller jeg husker ikke hva en gang, jeg mener... Ja, i alle fall de tunge, trege aksjene, som hadde en viss garantert omsetning og salg, og hadde en rimelig ordentlig valanse. Men de har da 10-15 så. opp, eller sånn, og ja. det er under, under Oslo Bers hovedindeks. Mm. Men de skulle da være veldig trege og veldig kjedelige, og man skulle ikke tape penger på dem. Lav beta. La beta. Ja.
1: På den andre siden så har vi noen aksjer som faller. Det er noe småtteri, blant annet Fifth Planet Games. Ja, det er nytt område. <laughs> det kan jeg ikke nå. Det er jo litt sånn, Vi snakket om det siste vi snakket om Fifth Planet, at det var litt sånn funcom. Ja. Og nå har de kommet med en nyhet, at nå er spill som er utsatt, Tintin. Er samme prosessen, på samme måten gjøre på. Kommer ryktet så utsyter man det og så ja, ja. ja så det er, det är bara något smatteri. SAS er 6%. Ja, det
0: er vel fordi at det kommer til å ha om at de gjør hva som helst for å kutte ut kostnadene de skulle, hva de satt i de ansatte. Hvis dere slutter på dagen, skal dere få gratis flyblet i fremtiden eller noe sånt nå. Det skjer altså, jo utrolig mye rart for tiden. Det er klart at det er jo altså, det, er det, tror det siste man skal gjøre, og Bård og Buffett har sagt at det er det siste man skal gjøre i livet, det er å investere i flystidskaper. Og det er god grunn til, for flyet kommer ikke opp på bakken vi har sagt det hundre ganger. De fleste fly står på bakken fortsatt. Novitin vi den har i luften og 160 på bakken. Og så sånn er det hele verden over, slik at det er, så er det små tegn på da, at man kanskje kan øke litt trafikk i Sverige, eller litt trafikkesbaner, eller hva det måtte være. Men det er smått, det går sakte, og, og selv om landene da åpner opp, så får du ikke folk inn. De må jo flyse inn med, med et eller og, ja. Og så har vi da sjefen for Reiner, han, vår kjente venn, hva heter han igjen? Michael O'Leary. O'Leary, ja. Han sier at dette med, dette med sånn... sånn karantene. Karantene grejer, det er bare tull. <laughs> han skal ha alle fly i luften. Ja. Og, men hvis man ikke tar bort karantenen så får han ikke vi fly i luften. så får av fly mm -hmm.
1: Han er litt sitt på at uh, Sovjetunionen, de vil ha folk som kommer inn til Sovjetunionen i karantene.
0: I karantene, ja. da, får, da da taper han altså så mye trafiken. Og også han traffer ga ju ned 90 av vadmotväret, så det er, det er, han har ju också alltför mycket fly. En annan ting, vet inte var han går med Nellaxen i dag
1: så gärn. Ja, Nel-aksjen ja, är som, som vanligt en av de mest omfattade, faller 0,6
0: Men der tregdigt är ju massa och där är alltså där är det också altså, vi har varit inne på när det när vi tittar. Och andra sällskapen eller Bor og så vidare, hur där liksom krossat tal misförhåll mellan aktien och den det är egenkapital och kursen går. Og i Nel så är det alltså en jätteintresse for hydrogen och Nel är ju producent av anlägg, stora anlägg. Och varandra får Nordre så sender de ut en melding om at de har fått en ordre på 50 kroner, eller 150 millioner kroner, og hvis ordren er på 300 millioner kroner, så stiger akselkursen med 3 milliarder.
1: I dag mener de at de har fått ordre på tre stasjoner i sør men nei, i korea Ja, og
0: da stiger kursen på, de har aldri tjent penger, hvis jeg husker det, i hvert fall ikke i nyere tid. Og børsverdien er rundt 20 milliarder kroner, og det er ingen mening i det i det hele så altså, det er like gærent priset som når vi kjenner. Så vi har en del selskaper i Oslo Børs, som på måte, noen liker å trede i. Masse mennesker tredes jo i Det var gøy. Det har folk glede Det er lærere ja. Men de, liksom, det er ikke noe særlig økonomi i det. Og på samme måte har vi fått noen, en egen gruppe mennesker som treder stor omsetning i NEL. Fordi at hydrogeien er fremtiden, mm. tror de. Og, og det kan godt, godt tenkes at det er det, men altså, prisingen er helt feil. De trener ikke fem euro, og, 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 og da er det ikke bare 20
1: milliarder. Mm. Men om en, om en liten kontrakt, da, da faller de litt frem, faktisk. Ja, ja, ok. Ja. Men omsatt for 490 millioner. Ja som er den nummer to etter Men det er en gode, det, men det blitt en god tredje
0: engasje. Folk leker med den har det gøy med den. Men på et eller annet tidspunkt er det slik det at matematikken gjelder og at banen faller nedover inte inntil de tjener penger eller gjør noe som du kan tjene penger på, så vil kursen være alt for høy. Den kursen kommer
1: ned. Siden vi var inne på Nell, da, som regnes som en litt sånn grønn aksje. Så veldig vi... grønn. Ja, veldig grønn. Så har, vi, så har vi noen aksjer som er også i den grønne sektoren på all-time high-lista vår. Det er blant annet Kvantafuel,
0: de har vi snakket om før, ja. tidligere i Finansavisen, også, som, som og, om skal ta plastflasker om til diesel, og da har jeg sagt at det er veldig gøy å tenke på, men altså, kostnader og produksjonsgreiene ved å ta plastflasker, for å bli diesel eller annen form for drivstoff, er utrolig mye vanskeligere og kostbare, enn å bare pumpe offerbakken i Sahara eller i Nordsjøen. Ja. Det, er, det er en ulig kamp, men det er klart at hvis det blir forbudt å bruke olje og gass og diesel og flybensin og sånt, så kan det tenkes at det da, den oljen i de laver da, ut av de plassflaskene, at de blir såpass billige at de blir konkurransedyktige, kan tenkes. Jeg vil ikke, altså, jeg vil ikke si det, det er negativt til selskapet som ledes eller er laget her ved i Finansavisen, men det virker for meg virker litt merkelig at man tror at det er et kjempeprosjekt, så det er såpass, såpass enn så lenge, billig å pumpe da, olje og gass opp av bakken.
1: Litt kanske.
0: Grønn diesel eller litt grønnere? Ja, ja, det er kanskje litt grønnere, men jeg tror det er udelt mye kostbart da. i en liter diesel eller en liter bensin. Opp bakken i opp av Nordsjøen kommer det til å Og så er det ikke helt grønt å bruke sånne svære smeltovner, eller hva de gjør for de maskiner, for å få den plassen til å bli olje. Det de er
1: ikke gratis. Nei, det er mulig at det er noe vindkraft og noe greier inn i bildet der, kanskje? Ja, med vindkraft også, ja.
0: <laughs> nei, nei, men altså, Som vi, er grønn. Grønn. vi er ikke mot grønnindustri, men, men man må regne på det.
1: Mm. Ellers så er det... Ja, vi hadde all-time high i New York, i hvert fall på Nasdaq på fredag. Den ja, helt... snuttet litt under, men den var oppe og snuste på ny all-time high. Ja. Fortsetter opp i dag også. Ja, og Doug Jones også opp. Jeg, jeg, det, at, altså, ja, men, altså, det
0: er jo helt paradoksen nesten vanskelig å forstå. At er den interessen på verdens spørrelse for aksjer, det er flott, det synes vi, det har vi mye å snakke om og skrive om, det er bra. Når man samtidig bare bare for negative meldinger fra, da, fra, fra internasjonal økonomi, da kommer det meldinger om at i Spania så regner det noen arbeidsledigheter på 23 i USA var den noen
1: av 20, altså... Ja, den var på vei mot 20, men så plutselig så den til 13.
0: Ja, ja, ja. Og det var da det var noen gærne arbeidsledighetstall og markedstall så videre. Men det, er, det kommer jo stort sett bare negativt ned I Norge skal økonomien, den skal jo falle med 45 prosent. Skal ikke øke med 45 prosent. Og sånn er det verden over. Det må være det at investorerne har tenkt at ok, det, koronakrisen er en kjempekrise. Det kommer til ta livet av oss nesten i 2020, men vi skal snu oss rundt og tenke kostnader, være flinke og håpe at verden begynner å reise igjen og hva det måtte være. Og så kommer vi tilbake i 2021 og 2022, og det er kanskje mulig. Det vil kanskje skje, men da er, er, er man ganske god til å lukke øynene for 2020. Det, det mener jeg.
1: Men det blir litt sånn at altså, de som har mye penger, og det er jo mye penger i omløp. Hvor skal de ha pengene sine? Nei, det motsatte. Nei,
0: nei det kan gebe i banken for da får du null eller negativ rente. Mm. Så, altså, i mange land også får du negativ rente. Altså du må spytte pengene i banken. Så du kan dess like gjøre det for da har inflasjon og var skatt. Mm. Eh, I nå kan vi formueskatte også. Eh, så man taper jo penger da vi har pengene sikkert. Og i statsobligasjon så får man heller ingen rente, men men det er kanskje bedre å ha da, pengene i statsobligasjoner med nesten null rente eller halv procent rente. Og, og i banken om det blir negativ rente, hvis man får det i stedet for 25, eller 30, eller 80 eller 70 på børsen. Det er mitt credo.
1: Ja. Noen vil også ha bitcoin, og den er opp 20 dollar i dag til 9.880. Den var jo over 10.000. Men var den ikke opp i 20.000? På det høyeste sa den opp i over 20.000 faktisk, ja. <laughs> ja. Men så har den jo vært på 3.000. Men da lover vi godt, opp. altså. <laughs> vi godt. Er det noen som mener at bitcoin skal doble i år da, til 20.000?
0: Ja, det er ikke peiling. Jeg skjønner ikke hvordan de gjør det. Jeg skjønner ikke hvem som tredjer imellom. Jeg kjenner, vet ikke hvordan agentene gjør det. vet ikke da dealerne gjør det. Jeg vet ingenting om det annet enn det virker helt sykt på meg. Mm -hmm. Det mest spennende med bitcoin og den type valuta, det er Tom Hagen og det drapet. Hvor da oppgjøret skulle skje i en eller annen form for netcoin. Meg, Hva? Ja, til og med den type kryptovaluta som ingen hadde hørt om. Ingen hadde hørt om.
1: Nesten. Det
0: skulle oppgjøret i 10 millioner eller 90 millioner kroner.
1: Eller så kan vi jo nevne også at den er under 1700 dollar igjen. Riktet ikke litt opp i dag, men på 1695. Vad skal man med guld? Nei, hva skal man med gull? <laughs> Nei, jeg spør deg. Hva skal man? Skal... Altså, smykker er jo en ting, men det er jo alltid... Noen vil jo ha, absolutt, ha gull som en del av en portfølje. Ja. Ja. Haudermann Andersen drev jo å snakke mye om gull en periode, men... men
0: hvis, ja, hvis verden ramler sammen, så er det fint av gull, ikke sant? For da Men altså, hva skal man dele? Så smykker er jo en del ting, og så er industri, og vise ting som skal man trenger, men al altså, det er, jo, det er en spekk på at verden står på randen av krise og revolusjonen nærmest, og så har man gull i, gul i kjelleren eller i
1: madrassen. Det ikke mye gull <laughs> i din portefelje. Nei, ikke mye gull hos meg, nei. Ja, vi kan ta med at eh, på New York-børsen er Dow Jones opp nå 1 prosent, og fra da har vært eh, litt under... Altså, Tekkaksjene har drevet eh, børsene opp de siste eh, Ukene, men nå er det faktisk industri og olje og forbrukerrelaterte aksjer som overtar. Boeing fortsetter opp 11,2 steg 11,4 prosent på fredag. Exxon opp 4 prosent, American Express opp 3 prosent, Chevron opp 2,5 prosent, bankene også, JP Morgan opp 1,9, Caterpillar opp 2,2, Coca-Cola opp 1,5 og McDonalds opp 0,4 prosent. I Finansavisen i morgen kan du lese Tryggvignas leder om en førsteamonuensis som foreleser om sine drømmer og visjoner, men glemmer noe helt avgjørende. Du kan også lese om folk som bestiller neste års sommerferie allerede nå, og at kjendiseinvestorer flytter på grund av boplikten. Det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake igjen i morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da.